0: 各位的听众伙伴，大家晚安，我是卢山，很高兴呢，又到了我们每个礼拜一早上啊，晚上，抱歉，对不起啊、哦，礼拜礼拜一晚上人最爱 talking 的时间哦。那今天呢，是我们第275集的播出啊，同时也是我们呢，呃，跟今年的月刊呢，每个月一次的这样的一个主题导读的部分。那在这个月呢，这个。主题呢？呃，这各位在封面上有看到，叫做“从零到一的目标实现计划”呃。哦，那个在那个直播之前呢，我有跟那个呃副总编的稍微小聊一下。那我就说我这个一开始的时候呢，刚呃初看到这个那个这个主题名称的时候呢，呃、我马上脑脑袋闪过的呢是那个哦、呃，就 s t a r t p 新创的这样的目标管理的这样的一个一个概念啊、哦，因为那个零到一是那个这个那个 s t a r t p 很很很常在讲的一句，很常在讲的一句。句话，等到我自己呢，哎，看了小字，开始翻阅的时候，我才发现到，嗯，我搞错了，啊、哦，呃，其实今天的这个主题呢，是在，嗯，如果各位对于支牙辅导、支牙发展，不管你是本身关心你自己的支牙，还是你自己身为一个支牙辅导的工作者，呃，这个主题。哦，我们其实作为抵家工作的的这呃的相关的伙伴的伙伴因为我自己本身也是在在也蛮常做这件事情的，呃，其实很重要，只是我们在以前似乎在我们所受到的认证教育里面，认证的一些相关里面没有特别提这边，没有特别提的，所以我讲的那个严肃一点的话，我觉得今天的这个主题是可以很好的来补充呃关于。呃，我们、呃、一个职业辅导的人，不管他是顾问，不管他是那个，就是。然后被被辅导人，在有关于目标的这个议题上面呢，我觉得是一个非常非常棒的的个内容哈。那我觉得今年的月刊总是能够呃去寻找出呢很特殊的一个切入点，好来跟大家呃去行说一个很重要的主题。好，那个我今天那个开场讲白讲的有点长哈，那我们先那个请那个我们的那个艾米副总边来跟大家打声招呼
1: 。嗨，是啊，好，各位观众朋友们大家好，我是今年月刊副总编辑张玉琪。一，嗯，好，那个，那个，凤主编其实
0: 陪伴我们越来越久了哈、哦，那个，那个算算，那呃，快两年了，快两年，快两年了，对、那、对、个、<笑>对。那个<笑>那个这些都已经快要月底了哈、哦，那个那个到、那个、年底了，好、哦、那个那个那个到明年初就就就满两年了。<是> OK， 好，那呃先跟大家说明一下哈、哦，就是一样哈、哦，那个今年月刊呢，呃就是如果你今天帮我们分享，那我们在那个今天最后我们就会抽出哦、呃、两位呢，哦、呃、赠送你我们今年月刊的这个当月的这一份这一份月刊。好，那那个记得在下面写上已分享哦。那我还是那句话哈、哦，我们下面有那个购那个。订购的链接哈，那个那个抽奖只是一个一个心意哈、哦，那个好的那个杂志好的书需要大家的支持哦，需要大家的的一个支持。好，那我们就赶快来进入我们今天的一个主题了哈、哦。那其实我我如果印象没有没有搞我如果没有搞错的话，其实《电影月看谈职牙的，作为把把植牙的相关的议题作为月主题。并不多哎
1: 、欸，其实是真的没有那么多，特别近几年来是更就是也比较少处理的
0: ，对，所以还是那个第一个问题，就是嗯，就是那那个为什么会做？而且这个主题，我看了一下，您是主您,您是主要的编辑者嘛，对不对？对
1: 对，其实真的很难得哦，我我这次就是自己下来做那个主题，所以呃，算是。就暌违已久的担任专辑的制作人，已经就是在编辑台边搞很久了，很少自己到前面来做这样子
0: 。OK， 所以为什么会想要做这个主题啊？
1: 其实一开始的时候，是因为我们读了我我那时候就是因缘机会读了一本书，叫做《达标》。那它其实是一个呃目标心理学的著作，它比较像是在讲说，其实目标本身就是一个激励的工具。那你你如果有目标，入目标本身是可以带着你指引你的方向，而且它也可以给你这个行动力。所以呃，当时读完这本书之后，会觉得哦，那我们其实其实可以来好好讲一讲目。目标这件事情哦，就是如何设定目标，目标怎么样给你动力，你怎么样保持你的就是持续下去到你达完成目标为止。那刚好另外一方面是，呃，最近其实世安一定也知道，我们在这个职场上有弥漫着一股安静离职的讨论，躺在中国叫做躺平主义嘛。那其实这个主这一个主张跟我们想讲的恰好是相反的事情。所以让我觉得，哦，其实这搞不好是一个蛮好的时机，在这个大家都在讨论说，我们又安静离职就好了的这个这个现有这个现象，然后大家在讨论怎么处理，或是它代表了什么事情，它的文化意义的时候，也许我们做这个主题是可以跟这个社会的趋势有一点。交对谈了、啊，就是算是对于这个社会的现象的一个讨论，我觉得是跟这个社会现象的一个对话。然后恰好而且又现在不是年底嘛，通常我们就是在年底跟年初的这个时候，对于目标的设定是最有感觉的。大概到了这个时候，年底可能人资也开始，主管也开始要做绩效考核啦，开始要做预算啦，开始要想明年的计划，明年的目标是什么啦。所以我自己也觉得这个时候是大家都会想去回顾，哎，我过去这一年来大概完成了什么事情，然后去思考说，明年接下来的一年我要做什么事情。这个不管是小的目标或者是大的、枝芽的目标，可能都是在现在这个都是一个 timing 啦，所以就蛮想要做这样的题目
0: 。是 ，OK， 谢谢啊、呃，那个 Amy 副总编啊，好。那嗯，其实今天那个，因为这个题目我那个其实、嗯、还有嗯蛮大的感觉的哈、哦，所以今天其实我会稍微讲多一点点哈、哦，就是那样，你刚刚可能讲说那个今天干嘛虽然干嘛强化，没有，我没有强化意思，我只是说那个可能会多啊那个。那个稍微那个补补一补充这部分的话，利润多一点点这样子 ，OK。好，对于这个，嗯，就是这个这个一条，如果我们放在我们刚刚提到说放在这个植牙辅导哈，植、哦、牙或是在做一个人自己对一个植牙的一个规划的一个部分的话，其实目标一定是最合，一定是需要的，哈、哦，一定还一定是要要要去做的。那但是怎么去做这件事情哈、哦，其实呃，应该说其实。从小没有，大概不太会有不太有一门课教就会教你叫做怎么做怎么做目标设定啦，哦，这是一个一个这是大概很，我还没有在学校或看过，就是哪一个学校的的哪一个学校的这个的课程呢？是叫做哎，我来教你做目标设定，还是我孤陋寡闻了？现在小朋友已经有这个课了
1: ，<笑>感觉应该很难呢、欸
0: 。嗯，所以好那。对于每一个人来说，我觉得从某种程度而言，就是呃，每一个人都有一门一定要修的课，这一堂课就叫做个人的目标管理。不管你是在工作上，不管你是在职涯上，哦，甚至可能没 maybe 就是健身或者是其他的各个部、嗯、各部各个部分。对 ，OK， 好，所以呢，我想在呃这个其实这一次的这个约翰里面，其实哦、呃，其实你们呃把它其实把它拆解的还蛮细的。哦，就是，真的就是以前我们谈目标管理这件事情的时候，呃，就是呃、哦，可能大家就会开始哦说，那我们应该怎么怎么怎么就做，就是那个谈，就是就是不会太去去。呃，涵盖太多的层面，但是呢，这一次，呃，那个月刊里面呢，这次因为作为主题哦，所以那个非常的丰富哦，然后把它也，然后也融合了好几本呢，我觉得很棒的书，除了您刚才提到那本以外呢，哦，我那我我也跟大家介绍一本，在2015年有副科版的哦，就是《主力最小之路》哦，因为小周末有有有开过这本，根本这本干这个这个读书会，所以我。看到这本书的时候，我在这个月刊里面呢，我觉得非常的让我惊喜我觉得嗯,嗯哇，<笑> okay,
1: 有读这本书，<好>有重到释安的心就对了
0: ，<笑><笑>对对对对对对对,对 ，OK 好，那那个我,我想我们还是那个叫宝来了哈、哦，所以说诶先来请教一下那个那个费龙编就是对于目标，就是寻找什么寻找目标啊这个矛定这件事情哦。嗯，其实我想对很多人是挺困扰。好，其实我为什么有时候需要找这家辅导的人？他他其实蛮蛮大程度上是在协助被辅导的个案来锚定、来来来确认某一种的目标。好，所以呃，在这个部分，哦，我想我们今天就从这边切入，啊，来请教一下不总变
1: 。就是要先谈寻找目标的部分吗？嗯，是。哦，好啊，因为刚才其实呃世安讲了那个最小阻力之路，所以我本来想说，呃，我在这里再补充一点点那个最小阻力之路的部分哦，就是它其实里面有一个比喻，我觉得是嗯世安应该也是很喜欢，我自己也很喜欢，所以也把它放在这一期的杂志里面。他在讲到说，这个人生的张力就很像是。呃，前面你就想象说，呃，你的现状是一个点，然后你的目标是一个你的愿景，或是你想要创造的这个结果是另外一个点，那这两个点就会形成一股张力。如果你的现状跟你的目标，跟你的愿景两个人距离很远的话，你就会有形成一股张力嘛。那这股张力就会驱使你朝着这个目标前进。这个目标跟愿景之间的落差就形成这个张力。那在你慢慢的朝着目标前进的时候，这股张力就会变大或变小。如果呢，你越来越靠近这个目标了，那你可能这个落差你就会越来越小，你就会受到这个鼓舞。可是如果你怎么样前进，你都距离这个目标越来越远。那你可能会觉得很气馁，所以这就是一个它里面比喻，就是人生的结构性张力。好，可是呢，这个张力久了，你一定会想要舒缓这个张力嘛？所以舒缓这个张力的方式，就是朝着这两任两点中的一点前进。也就是说，如果你实现了你的目标，你就朝着这个目标去了，那你就实现想要的成果，你的张力会趋缓。或者呢，你就接受现状，接受我不会改变了，那就是接受现状，他的张力也趋缓了。所以像我们刚刚在前面谈说，我们想跟安静离职这个现象作为对做对话，那他可能就是说，安静离职可能就是选择我接受现状，完全的接受现状作为一种张力趋缓的方式。那但是在这一次的主题里面，他就会我们就是会想要去讲说，其实你。不应该选择就是完全的接受你的现状，因为如果没有目标的话，你的你对你的人生的主控权也会丧失的、哦。对于如果你想要寻找，你有寻找这个目标的话，你应该是要往另外一个方向前进，朝着实现想要结果的这个方向去前进哦。那这也是为什么我们会做这一期的题目，然后希望你可以去好好的去寻找你的目标。那当然，很多人可能会觉得说，诶，我。我不知道我要做什么啊，因为我们就刚讲了，就是你要有目标才会前进嘛。那如果说一开始你就会想说，我没有目标怎么办？我要怎么样去寻找你的目标呢？那其实，在我们读的书，或者在这一题的这一期的主题里面，就会讲到说，其实有非常多的人都会觉得，哎、欸，我没有目标。但很有可能，并不是你真的没有目标，而是你很少去思考这个问题，你很少去思考我到底想要什么。如果你没有想过这个问题，那你很有可能会没有目标嘛。那如果你常常去思考这个问题，你久而久之，你在各种情况下都去问自己：我到底想要什么？我到底想要什么？你久而久之，你就可以越来越清晰地勾勒出。你要寻找的目标到底是什么了？那这个目标可能是一个呃，让你向往、让你很向往的一个画面哦。如果有的这个画面会让你有前进的动力的时候，就成为你的目标。那我们说，是目标是不是会有好坏的分别？其实还是有可能，有些目标像我们刚刚讲是。你想要实现的东西，这个东西就算是一个好的目标。但如果说一个，比如说我在思考目标的时候，我就先去考虑我要怎么样去完成这个目标，或是这个目标可不可能达成。如果我优先去考虑这两件事情的话，那我的目标一定会被局限在我知道怎么做，或者是我一定做得到的事情上面。那你的目标可能一开始就有局限了。接下来，如果呢，你的目标是，呃，我不想要什么的这一种目标，就是一种趋避型的目标，或是因为恐惧而目标，我很害怕变成一种样子，所以我为了尽力的避开这种样子，所以我要去选择呃另外一个做法。像这种恐惧型的目标，它虽然也能够给你很大的动力，但是它却很难持续下去哦，因为恐惧比较难成为持续的动力。要是让你很向往的部分才能，就是才比较容易构成你的动力了。那减少你的达标的阻碍，就是当你想到就是这个目标的时候，你会觉得很向往，而且你知道怎么做的时候，你的目标就越来越具体了，对不对？比如说你想要换工作，假设你的职业目标这这最近来说是想要换工作，但如果我光是把职业的目标定成我要探索职业的机会，虽然很令人向往。但是可能没有行动方案，所以在这个向往的目标的下面，你要再加上一个行动方案。所以呢，我打算，比如说，我每天要看十则的真彩广告，然后付出行动。所以，当你有一个向往的画面，加上一个该做的事情的时候，你的目标就越来越具体，它会慢慢的构成这个行动的方案。那你就越来越知道该怎么做
0: 了。嗯 ，OK， 其实这个。题目呢，其实真的是比较有挑战、哦。那个我常,常开，我常,常开玩笑、哦，其实那个很多的的这、那个辅导的个案哦,哦，他最常讲的一句话就叫做“我不知道我要什么，我只知道我不要什么”。哦，那有时候你也不能，有时候你因为在那个现场，你又不是可能不一定有那么跟他那么熟悉，有些话也不能说的太重。你们哦，你都。都没有脑袋都没有好思考过吗？这、那个哦，那个也不可能这样讲哦，所以我们还是必须要呃，像刚才呃那个那个副总编一样哦，必须要抽丝剥茧哦，来来来来,来这样子跟他一起呢呃走过那个那种就是脑筋推理的过程。OK， 好，谢谢副总编。那接下来我觉得。啊，顺着这样的理路啊，哈，那在呃这一次的月刊里面就是提到说，啊，其实目标呃设定好以后呢，哦，其实在这个怎么样去完成的过程中呢，其实就有很多的一些变因变数的一个存在。好，那其中一个就是怎么样让怎么样去创造各种不同的的诱因来让达成目标这件事情呢？呃，能够更符合人性，能够更符合一种人的一种内在的动机，然后更符合人的一种叫那种嗯追求那种愉悦的这样的一种可能性。好、哦，所以嗯，在这边你有提到哪些诱因是可以来强调、来来强调的跟说明的吗？
1: 是，就是其实我们都知道，比如说我们刚刚已经讲过啊，有一个有一个目标在前面，你很想去完成，但是其实是不是大家都有这个经验哦？就是在完成的过程当中会，会呃，不见得会每一次都那么有动力，对不对？就是啊，我我打算我要完成一个什么样的事情，但在中间可能常常会有今天比较没有动力的时候，那其实诱因就是在这个时候发生的。就如果你能够。帮你想做的事情变得很好玩，比如说，那就是他你本身就会期待要去做。在我们一个呃，我们在读的目标心理学的书就有讲到，如果我去比较什么样的目标比较容易被完成，大家可能会觉得是哦，你觉得很重要的目标比较容易被完成，但其实不是，是你很想去做，你很期待要做的事情最容易被完成。就比如说你想要有运动的习惯，那。觉得运动很重要的人比较容易完成这个事情呢，还是觉得运动很好玩的人比较容易养成运动的习惯呢？大家应该就这样就比较，大家应该就很了解，是觉得这件事情很好玩的人比较容易做到吧？所以，当你有一个目标的时候，你要想的第一件事情就是：我有没有可能把我要做的事情变好玩？那变好玩有一个方式叫做游戏化，就是让它变得很像游戏一样。那比方说，就是增加奖励机制啊，跟别人竞争啊。或是有排行啊，像这些基本的游戏化的特色加到你该做的事情里面，你可以跟自己竞争，你也可以有排行，你也可以给自己设定小小的里程碑，都会让你觉得做起来比较好玩哦。那其他的诱因可能就包含。不确定的诱因，就像我们平常讲的，呃，在组织里面会给业绩奖金，它是不一定可以达到拿到的，有达成他有拿到这种不确定的诱因，也可以给你奖励，或者是要跟你的目标很适合的诱因，呃，比如说我是想要做一个假设，我是想要减肥，那我我每减一公斤就呃犒赏我自己去吃大餐。这可能就不是一个好的诱因嘛，这个诱因跟你的目标是相违背的，所以你要寻找一个适合你的诱因啊。第三个就是哪些诱因呢，可以让你持续下去，可以提供给你动力的诱因。比方说你可能本来呃很有很想买的东西，那你可能就把这个东西设成你的诱因，当你完成一个部分之后呢，就让自己可以犒赏你自己一下。但这里也要提醒的是，太多的诱因也可能会稀释你达标的动力。就是你去，你必须要达到一个诱因跟你的目标的一个适当的比例。如果说太多的诱因的话，会让你迷失掉说。说我现在到底是为了诱因而做？还是为了目标而做，就你可能会觉得，呃，有点不，有点迷迷惘的时候，可能这个诱因就没有那么适合。那还有一种是惩罚性的诱因，但是它是带着幽默感的，就是假如我没做到的话，我就要接受什么样的惩罚？像在这个书里面，可能就会提到说，呃，他就说，请你现在先讲一个，呃，你很不喜欢的组织。它里面举的例子是像是全美枪支协会啊，假如你是一个反对枪支的人，你不喜欢的组织可能就是全美枪支协会，那你就发下一个公开承诺说，哦、啊，假如我没做到的话，我就会捐款给这个协会。那因为你很不喜欢这个组织，所以捐款给这个单位的话，你可能就会非常、你非常的有动力去完成这件事情哦。所以诱因本身就是可以作为游戏化的一部分，就是让你去。设定目标的时候就要想一想，哎、欸，我有什么诱因可以增加我就是行动的动力
0: ？嗯 ，OK， 好，呃，其实我觉得现在在很多这种就是呃、哦、就是呃所谓的目标达成的这件事情，好，在有关投入努力的这个部分、哦，我想大家都现在对于所谓的心流一点都已经不陌生了。哦，那其实心流的这样的一个概念，其实就是你,你要你要怎么样让自己呢？哦，去，呃，呃，可以跳的跳一下够得到，哦，那，哦、呃，在这个跳的过程中呢，就又强身又健体，好、哦，然后又又能够，呃，因为够得到呢，然后呢又获得了这样的结果的满足感，好、哦，我觉得可以这样简单的形容一下这样的这样这样的感觉。是
1: 是
0: 嗯嗯，好，那我想接下来呢，呃，有诱因就会有阻碍。好、哦，那其实，在任何过任何目标达成的过程中，呃，怎么样去排除阻碍这件事情呢？哦、我觉得是、呃、很重要的。好，那呃，在我们刚才在片头提到的那个，就是最小阻力之路啊、哦。那这本书，它在一开始的时候呢，就有提出来一件事情，叫做波士顿的牛津。啊，我很喜欢跟大家讲这这个、这个故事，就是说。呃，如果因为我自己没去过波士顿的话，那呃，据说波士顿的的路呢，为什么叫牛径？因为呃，它是一个相对矮的矮山丘，那他们的所有的搬运的交通工具呢，都是用牛。那牛背得很重的东西，它要爬坡哦，所以呢，牛呢自己呢就会很巧妙的去寻求那个，它有往上走，可是那个走的。角度呢是他可以承受的，让他不会过度的负重，然后然后它也就是完全没有办法持续的去去行走。那呃，我我觉得在呃，我我们在面对很多的困难的时候，其实就会有这样的一个哦、呃，就是其实你就是攻坚吧，就是一定是上。我觉得很多的目标是往上，就是我们我们说就是就是往上提升自己。那往上提升自己这件事情，讲句说话、啊，讲讲往上提升，讲起来好像是很轻松的一句话。但是就跟那个牛一样，其实任何的角度的这个提升，其实都对、嗯、都是对人的一个挑战啦、啊。哦，只是我们平常讲话讲的很很轻松，我们要挑战，我们要要、哦、向上提升，你提升看看。好、哦，所以呃，接下来我就要请教一下那个分旁边关于呃这个排除障碍啊，哈、哦，有包含什么拖延症之类的哦，在你们目你们所收集到的这个的一些相关的这样的一个资讯里面呢，呃，会提出什么样的建议？
1: 嗯、呃，在达标的过程，不管你的目标是什么，那在心理学上它有一个解释，就是说，通常会有首音跟静音效应，就是一开始在起点的时候你会特别卖力，然后在你快要达到在终点的时候你也会特别卖力，但是在中间的时候，因为中间比较隐私，大家可能比较没有注意到，你自己也比较没有注意到，所以你的中间的时候你的动力会比较弱。你的专注力也会比较下降，所以你可能会觉得啊，好累好累，很想休息呀、啊。这就很像跑马拉松，刚开始的时候很就是体力很好，然后也很有冲劲，然后最后说因为你已经看到终点线了，所以你也会很有冲劲。但是在中间的时候，你会觉得啊，还要多久才到啊？就是感觉很累啊。在植牙的过程当中，其实也是这样哦。那在这个时候，你的动力下降的时候，各式各样的阻碍就会出现了。那会有哪些阻碍？我们可能在这个这期杂志的内容里面，把阻碍分成很多种哦。比如说，执行到中间，你会很容易弹性疲乏，就是觉得这件事情我已经做很多次了。做的很累了，就已经弹性疲乏了。那这时候我可以怎么办呢？就是我在跑马拉松，假设是以跑跑马拉松来说的话，在不知道大家有没有跑过马拉松哦，在那个中间的时候呢，都会一直看到路牌，就告诉你你现在跑了多少，你现在跑了多少，让你有这个一小步一小步前进的感觉。你会不会等到最后的时候才知道我要到了，而是在中间的每一步都会让你有前进的感觉？那这种时候就是叫做。阶段性的目标，你一定要给自己一个阶段性的目标，才可以执行下来。比如说，假设你想要写一本书，这本书有十万字，你的目标十万字。如果你的把目标直接放在十万字，听起来就很累吧。所以你一定要告诉自己说，我的阶段性目标就是，呃，一万字，每一万字设定一个目标。那每做到一万字的时候，我就要告诉你，诶，我已经达成喽，我已经又达成喽。然后你做到一半的时候就回顾，啊，我已经写了五万字，我真的写了好多、哦，就给你自己可以完成下去的动力哦。那另外一种目标是说，如果我设定好我，呃，比如说我每个礼拜要做什么事情一次好了。那如果有发生的任何一个意外，让你刚好没有办法去做这件事情的时候，如果你的。你的目标是没有弹性的，那你就很有可能会在这个时候觉得放弃，哎呀，因为我都没有完成了，我干脆全部都放掉算了。这种是如果太僵化、太固定的行为模式的话，它有可能其实反而好处是让你觉得哦，我会固定的去做这件事，但是坏处是，一旦它被打断之后，你可能就会完全放弃、舍弃掉这个目标。所以他会建议你，其实我们现在像我们现在工作都很忙。你常常有一个想要有一个规律性的习惯的目标，是很有可能会因为什么意呃突发事件而中断，所以他会建议你，如果有任何目标，假设我想学一个第二外语好了，或者我想去哪里上课，就算有中断，也要给自己一个弹性，可以接受某个部分的某个程度上的突发状况，这样你的目标比较有可能持续下去哦，可以长期的持续下去，不会因为一个意外就中断。那第三个，我觉得大家都有这个经验，叫做拖延症。拖延症就是什么？你知道，写稿的人很容易出现这件事情，就是每次一到那个结稿日的时候啊，就会特别想去收桌子，特别想要去检查抽屉里有什么东西。我相信大家会做的事情不太都是不一样，可能有些人会特别想去打扫家里哦、喔。就这个东西就叫做拖延症了、喔。你特别想要去做别的事情，然后明明就知道是一个很重要的事情的时候，那这时候要怎么办哦、喔？就是你一定要告诉自己。我一定要做某件事情，请你的朋友明确地告诉你，你现在正在拖延，或是呢，把你想拖延的事情当做是一个奖赏。我必须要做了这件事情之后，我才可以去我做其他我想要做的杂事，比如说我想要追剧好了，或者是当你要想要拖做一个拖延的事情的时候，你就要问你自己说：我现在做这件事情对我的目标真的有帮助吗？我一定要花时间。在资料收集上面吗？我是不是应该要开始写报告啦？经由这样对自己的辩证，或是请朋友指出你的拖延，来消灭自己的拖延症哦。那在这一次我们的就是杂志的内容里面，其实我们做了大概七个不同的症头，就是七个不同你有可能会就是妨碍你达标的这个症状哦。那希望大家有就是对这个有兴趣的话，可以来买买杂志起来翻阅看看。我相信大家就是读到这些阻碍的时候，都会很有。共感
0: o、okay, 其实这个啊、呃，这次的月刊里面呢，其实还包含了一个，就是目标那个的一个一个那个，就是地应该叫地图吗
1: ？你说拉页的,的小游戏？对对对
0: 对对对，拉页的小游戏。那他哦，因为我我因为我这这这次是看电子版，所以我没有我没有把它细拉开来看那个、哦啊、那个，啊啊啊、所以那个那个、那个、那个拉页
1: 的地图。可以跟大家说明一
0: 下吗？因为我觉得还蛮有、蛮蛮有趣的。
1: 啊、哦，因为我们在设计上的概念是，呃，目标就很像是你跟你的目标中间有个距离嘛，比较像是这样，所以我们就是用一个地图的想法是，是假设你到你的目标是就像一个地图一样，那你会用最近的路到达，还是你会用最远的路到达？这个比较像是我们游戏设计的概念啦。那所以在中间我们就会设计很多小小的关卡，那这些关卡你如果选对了，就可以用最近的步数最少的步数达标嘛。但如果你选到比较远路的话，你就会接你的,你的步数就会增加，你就会发现你自己一直在绕远路。然后最后的这个结果，虽然你还是可以达到目的地，但你就可以想想看你到底要花多少步才会到达呢？这就完全就是为了我们这个主题而设计的小游戏。我自己是觉得蛮好玩的啦，同事也都觉得还不错，所以蛮希望就是大家可以有有空可以来玩玩看。<笑>
0: 好，谢谢傅总编哦。那那个我们用标题杀人法呢，就是呢，今天的这一这一个主题呢，叫做现代知识工作者呢必修的知那个目标管理。哈<笑>哈 OK， 那个所以呢，大家赶赶快帮我们分享一下、哦。那这个后面的干货其实还蛮多的哦，蛮蛮多的啊、呃。例如呢，我们先要来来谈两个我觉得很重要的。其实目标呢，有时候不是只有一个哦，那有时候目标会冲突的。就是你以为你定了三五个目标，其实这些目标本身有可能是会冲突的。当这些目标是要冲突的时候，呃，其实有时候还蛮考验一个人的人性，还蛮考验一个人在整个呃对于呃我们说决策吧，自我决策的这件事情上面。哦，那所以呃，怎么样去去理顺这件事情？哦，我们接下来,来请教一下，不能变。
1: 我我觉得它也是蛮人性化的一个。我们在这次在制作题目的时候，就有一个，这个是一个大家都遇到的事嘛。就其实不管你读商管书啊、自我成长书还是职涯书，就每一本书都会跟你说，你最好一次只做一件事，然后你要做最重要的事情。我相信我们今年月刊也写过这样子的文章很多遍了。可是其实现状是你一定会有超过一个目标同时在进行嘛？就你。现在在工作的时候，一定会有工作的目标。那你也可能会在下班的时候去上课啊，所以你会有一个呃个人成长的目标。那你可能也会有家庭的目标啊，你可能会想说我要存钱买车子啊，我要存钱买房子啊，我要投资啊。就其实每个人都一定有。呃，好几个目标同时存在着，那这些目标彼此之间有什么关系？它有可能是呃互相扶持的吗？或者是它有可能是互相抵触的？举例来说，假设你有一个存钱的目标，所以呢，你就想说，呃，我要这个自己储，我要自己存钱，我要存钱，然后我想要吃的比较健康，所以我就决定我要自己带便当上下班。那带便当上下班，它就同时满足了你的两个目标。但假如你准备便当的时间很长，那你可能就会上班就会迟到，它就会妨碍你工作上面的目标。哦。所以要达成目标，有一个呃比较务实的做法是：你首先应该要厘清这几个目标之间的关系是什么，然后呢，去放大你可以同时完成超过一个目标的方法。那最重要的概念就是，绝对不要每一个球都打，你一定要打的是有高几率成为全垒打的球哦，不是要每球都打，是帮助你达成目标的一个就是核心的这个概念啦。所以，比如说像我们刚刚讲的。你可能会首先，你会做一个自己的目标达成系统，像是你可能假设我们用一个比较粗略的方法来说，这个这个观众朋友们现在也可以拿纸笔来试试看哦。假设你有一个人脉的目标，你有一个财富的目标，你有一个健康的目标，那这时候你可能就在这个大的领域里面写下你在这个领域里面的核心目标跟你的次要目标是什么。那你写下你的目标之后呢，你就想。我、oh, 我要达成这些目标，我会使用什么方法来达成这个目标？所以像我们刚刚讲的，如果你想要省钱，然后你又想要运动，所以你可能就会想说，那我骑脚踏车上班好了。那骑脚踏车上班，它就是属于可以同时达成省钱跟运动这两个目标的手段。那如果你找到一个手段是可以同时达成两个目标的话，那你这两个目标就不冲突了嘛，你就可以尽量选择这种可以放大你达成率的目标。好，那像刚刚我们讲的，如果说你的目标、你的手段之间可能会有冲突，你想要准时下班，又想要这个吃的健康，所以你带便当。可是你带便当的时候，都会影响到你早上上班的时间。好，这样子的时候，你的目标可能就是冲突的。如果你的目标是冲突的的时候，那你就要想，我这个手段。是不是应该另外找一个方法来选？我是不是应该另外找一个手段，不要找一个会让你的目标冲突的手段？或者说呢，如果我有两三个、三四个目标，我可能要去掉。冲突的目标，因为这个去掉的意思只是现在不做而已，它可以把它留到之后再做。你首先在你现阶段这个当前这个阶段要做的事情，还是要先选择你觉得比较重要、现在应该要完成的目标，然后把你觉得可能会比较冲突的目标呢摆到后面或是第二个阶段来做。用这个方式呢，可以让你可以减少目标之间冲突的程度，也就更有可能去达成你的目标了。
0: 嗯，好，谢谢啊，傅、哦、总编 ，OK， 那在有关于目标达成的部分哦，那呃，在这次的报道里面，最后一个叫做人际支持，好、哦，就是呃，有时候呢，就是呃，自己一个人奋斗哦，有时候是挺那个寂寞孤单，觉得冷的，好、哦，所以呢，嗯，有人际的支持上面，能够对于怎么样能够去对于完成这件事情，一定是会有很多的帮。助。帮助的哈、哦，其实我自己就就像我我自己是个不爱运动的人，所以那个常常运动这件事情就一定要有人督促我呵呵哦。那那督促我这个那个这这个也要不会不要让我觉得 k i m o j i 那个督促到我 k i m o j i 很不好的。那这个、哦、好，对对不起对不起哦，不应该不应该说那个随便在这边放肆的这样子，好、哦、就是。哦，我觉得一个人的这要做完成一件事情呢，应该是需要很呃这很多的支持的。好，那关于支持这件事情呢，哦，因为它有两个很关键的字叫社群、哦，所以呢，那个接下来我们就请那个嗯傅总妹来跟大家分享一下怎么样来支持。
1: 就是像刚刚思安讲的，就是其实你一个人做一件事情的时候，你常常你也可能会觉得啊，一个人做很孤单啊，一个人做没有动力啊，所以其实你很需要的是一个人际。其实人是一个算是一个群体的生物、喔，哦。就是只要很多事情只要有别人在看，你就会做的比较认真。在我们又再回去这个跑马拉松的例子，就因为我去年的时候跑了一场，这、就是是我人生第一次跑马拉松，跑了一个半马。然后那时候半马是21公里嘛，那我练习的时候可能最多只有跑到8公里，可是所有的旁边就我身边的人都跟我说，啊，你有跑8公里一定跑得完。然后我就想说，怎么可能？ 21公里离8公八公里离21公里还有很远呢。然后那时候我的朋友们都跟我说，因为你到那边啊，会有很多人跟你一起跑，所以在这个跟你一起跑的这个情况下，你就跑得完了。这就是一种。人际的力量哦，就是有很多的心理学习验都告诉你，都证实了说，有些事情你只要有别人在看，有人跟你一起做，你就会很有动力。然后你只要在做一件事情的时候，你只要想到有榜样，想到有朋友。就是有一个你想要前进的目标，有一个你想要成为的人，光是有这个榜样就可以给你动力哦。这在心理学上的作用叫做心理交集，就是你在心理上跟别人好像有重叠之处，好像你跟这个人有一个共同的特质，有一个共同的目标。那那些人的存在，就是在跑马拉松的时候看到别人的存在，你们都有共同的目标，就会成为一个支持自己的动力哦。所以，当你有一个目标的时候，有一个想好很好的做法就是去找找看有没有人是跟你一。一样的目标，你可以加入这样子的社团，比如说，哦，像人之小周末，他刚说办读书会，就如果你想要读书，加入这个读书会的社团，你就会一起读完这本书啊，就让你有更有读书的动力。那或者说，假设你想要换工作，你的职业跑到，那你可以找呃跟你一样都想换工作的人，你们可以彼此鼓励，你们都在相同的处境一样，你们就形成了一个有共同目标的群体。那如果你们再更积极一点，不只是跟你有处境相同了，你可能还要形成一个社团。这个社团之间会提高这个社群成员的参与度，大家会更有共鸣，也会更有这个成功的这个欲望哦。就是不只是找到伙伴，而是大家可以形成一个共同为了目标推广的社群哦。那这个东西是我我觉得像小周末就是一个蛮好的例子了，因小周末本身就是一个。很强大的社群嘛，大家有什么目标就会一起往前做，这样子。那人际支持是在这个达标过程当中，就是他这个最后的提醒是告诉你，其实目标的完成往往都不是你一个人就会做到的事情，你其实是很需要家人、朋友，或是跟你有共同目标的人，他们都可以帮助你在这个目标达成的这条路上，不要那么孤单，也更有动力啦。嗯
0: 、是 ，OK， 那个。好，就就那大家常常常常听到一句话，就是一个人，呃，一个人走得快，但是一群人走得久，对不对？这句话应该大家也常听到。嗯，好，那我们还有点时间呢、哦。我其实我这个一直那个一直在等到最后呢，因为呃，今天呢呃两个这次两两呃呃,呃有三个案例哈、哦，但是我今天我们希望能够来分享两个案例，一个是微软啊、呃，台湾微软总经理啊、呃，一个是我们大家呃都很熟知的李明章老师哦。那我我觉得在这次的这两位案例呢，哦那个呃其实我觉得那个微软总经理他其实。哦，在里面你可以看得出来，就是一个呃理工的人员，他怎么样去呃透透过所谓的相对优势跟绝对优势之间的这样的一种策略思考，让自己的目标呃设定了产生了多大的影响。好、哦，那林明章老师的部分的话呢，这个哦、呃，我真的是惊呆了这样子哈、哦，那个就是呃，我以前觉得他特好、哦，他是一个非常非常特别的老师，但是我今天才发到，其实他不是一个老师，他不只是一个老师，他是一个创业家哦，他是一个创业家。是是是对，好，那我我刚刚只是那个那个，其实我刚才那个只是那个有点不好不小心破梗了，好，那个，但接下来呢，我们再请那个副总编来跟大家做更详细的说明，谢谢。
1: 我先讲那个台湾微软总经理的故事，因为我们在采访的时候就有听到他讲这个故事，然后我自己也觉得这故事是蛮有趣的、哦，因为这个呃总经理是卞志祥总经理哦，那他其实他其实是呃交大理那个资讯的资讯科学系的学生哦，他就是他以前是读交大的，然后是一个理工的，然后他就说他其实以前很喜欢写 c 所以他一直认为他毕业以后就是去当工程师，就是去写 c 当工程师。然后他就讲到说，但有一次他就是到他大三的时候，老师出了一个作业给他，然后要找出这个城市中间的 bug。他就说他找了18个小时都找不到，就非常非常疲惫，身心俱疲的情况之下，他的同学们就晃进来，然后就说你在忙什么？他就说我都找不到这个 bug 在哪。就那个同学就这样子用他电脑看看看看看看，就说哦，就在这儿，应该就在这儿吧，就很快的就把这个问题解决了。他又说他当时他一则以喜，一则以忧。那喜的就是我我我终于可以交作业了，就终于不用再继续熬夜了。但忧的就是说，如果这个我的同学以后长大毕业之后是一个我的可能是我的竞争对手。那我们两个之间的差距好像很大，我们的 gap 好像很大，所以我我如果想要在这个行业，在工程师这个行业做到顶尖的话，好像没有办法，很难做到顶尖的程度，因为我跟顶尖的人士好像差距有一点大。那就从这个故事里面，他就体会到说，也许我不一定要当工程师，我应该去想想看，我真的擅长的事情是什么。写扣是他喜欢做的事吗？他就说：“那在职涯的思考过程中，你要想的是三件事：一个是你喜欢做的事，你擅长做的事情；还有就是别人认为你擅长做的事情哦。其他人觉得你什么事情做得很好。那你有这个 idea 之后，你有这个三这个想法之后，如果这三件事情是同一件事情，那你的职涯目标就会非常的明确。那以他来说，他就会认为他的相对优势其实是很明确的，就是。”他自己知道他很擅长的事情，其实是沟通说服。他很擅长跟别人沟通，他很擅长说服，他很很有说服力，所以他知道他可以结合他原本这个科技理工的背景，然后再加上他这个说服的这个他的沟通力，所以他就。他就跳了一个，就是在他的职业上就小小小小,小的转了一个弯哦，他就去这个宝来证券担任了这个避险基金经理人，他就去换去攻读财务工程哦，把他原本的这个工程背景去结合了一个新的这个领域的知识，就是财务哦，那他就取得了这个在职业领域的相对优势哦，因为他就是在懂财务的人不会没有不像他一样那么会这个工程的不。工程的地方没有能像他那么强嘛？那懂工程的人不会像他一样，还有财务的知识，所以他就取得这个相对背景。那在之后，他每一次职涯就是有机会在晋升，或是有人向他招手的时候，他也都会朝这个方向去想：就我去到这个新的机会，他能不能带给我一个新的学习？他有没有办法给我，让我学会一个新的东西，让我有再一次成长的空间？那他会认为说。如果只是平行的转移，像是呃，如果就是业务在 A 公司当业务换成到 B 公司当业务，做的事情一模一样，这样子的工作转移可能就不像是不是他所想要的职涯的改变。他希望每一次的工作改变都是有向上成长，会让他学到不同的领域的东西，会是有一个职涯的转变的、哦。那这一次他，所以他跟我们分享几个这个职涯转变的经历，也都让我们觉得说，哇，就是总经理他其实从以前开始就对自己的职涯非常有很明确的规划，然后一直到现在。其实我那时候采访的时候，开头第一句就微微的就跟他说，那因为他是今年才生成那个台湾微软总经理的，候，所以我就问他说，总经理，你今年升上总经理是意外吗？还是不是很意外？所以他自己就是说，哎、欸，你们这个访刚上好像一开始没有要问这一题，但他都说，对啦，这是意外。就是其实他说他到微软才四年多，算是有点意外。但是以他自己的职业规划来说，这也不是很大的意外，因为他一直都朝着到就是专外商的专业经理人的这条路迈进哦，大概是这样。所以就是我觉得就是这个总经理的故事真的蛮。蛮激励人心的这
0: 样子，嗯，好，那那个明章老师的部分、呃、我想那个又是一个让那个就是我觉得，呃、我想很多人上过老师的课，可是呢，也许很多人并不特别的从那个就是作为一个创业家的角色来看待老师哦，所以我觉得那个今天啊这次的这个我让我觉得哦，嗯。真的哦，非常非常的的特别的的一个是的的一个嗯，让我们可以重新的去理理解老师的部分。所以，我我我知道那个 Amy 跟呃，就是范永斌跟米浪老师认识很久了。所以你，你你你你怎么看看待那个米浪老师在自己在面对这些他自己的工作、他自己的创业、他这些目标的部分哦？你你你怎
1: 么看？我<在>看看呃。其实也是在这个直播之前，我才跟这个世安聊到的时候，因为其实李明章老师对我来说，他就是一个创业家哦，所以那时候我们在找这个案例的时候，我本来就是想找一个创业家来聊，但我没想到就是世安可能就可能老师现在这个。超级数字力的讲师的这个形象非常的鲜明，所以大家想要他的时候，都会首先先想到是这个超级数字力的讲师哦。那其实，但是其实那个林宁老师原本是在业内工，就是是在组织内工作，然后出来创业，而且其实他是连续创业家，就算是现在他手上也都有，除了这个课程之外，其他的公司正在经营当中。那他就是。其实我们问他的时候，因为我们本来设定的时候会觉得他应该，因为他已经创过好几次业。我们本来心里想的是说，是不是他？嗯、呃，本来就很想要创业，本来就不在不不属于在体制内工作的，就因为我们都会认为好像创业家本来就一直跟就会不是跟跟领薪水的是不同的思维啦，本来是这样想，但没想到老师就说其实没有，他觉得都是因缘际会哦，就是出来也是呃会出会从公司里面出来，其实有各种不同的原因啊，在公司里面呃到了一个年纪就会。问自己说还要这么忙吗？就是工作到这个程度，到底自己想要的是什么啊？然后又有朋友找他出来创业，其实是蛮因缘际会的，就是这个开头是因缘际会，但是一旦他决定要创业的时候，他就是一定会，他就他的用法是说，一定要把钱烧光了，烧到弹尽粮绝了，就是是要有这个态度，创业才会成功的。因为那时候他要出来的时候，遇到金融海啸。然后本来好几个朋友就是说好了要一起投钱，一起出来成立公司。后来大家都没有辞职哦，大家都说，哎，这个时机好像不是很好。那如果我现在大家现在都是领了年薪三五百万，如果说离职就是离开现在的工作出来创业，如果不成功怎么办？那老师就跟我们说，如果你有这个想法，你就一定不会出来啊，你就是要。就是很坚定、很坚定的声音的时候，你才会出来。就是是要创业的人，而且你要抱着一个嗯、呃、高度的乐观，认为这件事情一定会成功。就是要有这个想法的时候，最后才会就是才会真正的成功啊。那但是这个想法听起来好像有点就是不理性，但实际上就林章老师而言，他觉得是非常非常的，他还是非常非常有计划性的。他跟我们讲说，创业就是这样，在一开始会有一个。死亡之谷，在这个第一个死亡之谷的时候，可能九成的公司就全部都死掉了。呃、啊，在一开始的时候，那接下来就会再遇到第二个死亡之谷，在第二个死亡之谷里面，又一大票公司全部都死光了。所以最后就是剩下一点点，你只要撑过两个死亡之谷，大概是七年的时间。他说他的想法就是，好，我只要撑过七年，我就可以活下来。所以他的方法就是想尽办法让自己撑过七年。那中间就是他在我们这次的采访里面，他就跟我们分享，他用各种不同的方法让自己可以撑过七年。然后我我觉得他有个很务实的这个，我们就是问他说：“那你觉得很痛苦的时候怎么办？你觉得有挫折的时候怎么办？”然后老师就是真的是一个创过业的人，他就说：“嗯，就是告诉自己再撑一下，辛苦的时候就是告诉自己。”再撑一下，你在撑过这个第一个死亡之谷的时候， 9的公司死掉了；在第二个死亡之谷的时候， 9 0的企业被淘汰了。那最后这个 1% 的企业就是撑过两个死亡之谷的人，所以他就是告诉自己：我就是撑、撑、撑、撑、撑，撑过七年就可以活下来哦。然后每次遇到挫折的时候，就跟自己说：你连这么小的坎都过不去。你要怎么做大事呢？你不是有梦想吗？梦想就是会有很多坎啊！其、就、实、是、我我自己觉得，就是去采访的这个过程当中，很像是听，就是听老师上了一堂课啦。然后上完课之后，也会觉得说，哦，这是创业家的想法，真的是，呃，有很多很值得学习的地方。跟跟我们这种，跟我这种，就是就是在这只是想要写写稿子，就是想要写稿啊，这种文字工作者的想法是真的是完全不一样的。
0: 是那个，我想那个，我想三国文章老师课的人或听过老师讲话的人都应该可以感受到那个您刚才所描述的他的这样的一个一个逻辑，这样的一个一个思考。嗯，谢谢呃副总编的今天的说明哦。那我想在今天的最后啊、哦，最后我想要请教呃，就是副总编嗯。您觉得呃，这个目标管理的这这件事情哈、哦，因为我们今天听的人大部分可能会是 HR 的伙伴，那呃，目标管理这件事情，当然你说如果放在整个公司，它就当然就会会有跟绩效啊、连接啊这些这,这些部分，但但如果我们今天放在呃,、就是、呃,呃,呃，就是呃一个呃就是员工啊 ，HR 协助这个员工在公司内部哦、呃，怎么样去达成他的目标的这样的一个角色，那呃。今天的这一个这这一个我们这次的这样的整个内容一部分啊，您、呃、能不能举举，可以一个点或两个点都可以哈、哦，就是呃，觉得嗯 ，HR 可以从哪些部分来切入哦，来协助呃我们的员工能够在目标达成上面呢，能够有所注意。
1: 嗯、哦，其实我我们那时候在制作这个题目的时候就有想过，我们在编辑部内就有讨论过这个问题啊、哦，就是说呃，该不该做就是。讨论这个题目值不值得做的这个讨论的时候，比如说，就是像前面会讲，会有人说我不知道做什么，我我没有目标。那比如说我没有目标是，是呃，员工该去找这个目标吗？还是有外力，你的主管、你的人资伙伴是有机会去协助员工找到他的目标？那个目标未必是绩效考核的目标，因为。呃，我我们刚刚前面可能没有提到这件事，但是其实目标是一定是自己设定的目标是最有动力的。如果是你的主管或者是为了绩效而设定的目标，它未必能给员工带来很大的动力哦。我相信所有的人资们、人资伙伴们都一定会想要替公司找到自动自发、很有动力的员工。那其实。呃，找到去协助他们进行目标的设定，去协助他们探索质押的目标，我觉得这会是人资伙伴的一个很好的切入点。那反过来说，如果他的目标其实最终跟公司的目标并不吻合的话，他其实尽早知道这件事情也是好的。未必他的目标一定是跟公司的目标吻合，当然吻合是最好的，就是他自己有一个他想做的事情，这个事情跟组织跟。部门跟公司的目标是契合的，但另外一方面，如果他最后探索出一个他没有想要，他想要做的事情跟其实公司想做的事情未必是吻合，这也是如果人资伙伴可以尽早发现这件事情，我觉得也是好的，就是从正面跟从反面的方向来讲，那如果说我们协助员工探索设定他的目标之之后，我们有没有可能再进一步的？也许不是透过绩效考核的方式去协助他理清楚这个目标达成之路，就很像是，呃，其实现在还很红的这个 OKR，、OK、它其实也是一种目标设定的方式嘛。那只是说它，它它是一种改换，它改换了一种过去的 KPI 的目标设定方式，用一种 objectives and key results 的方式来设定你的目标。我觉得其实目标设定是一直都会是人事，就是跟协助在在。人资工作里面很重要的一个环节
0: 了。嗯，谢谢副主编哦。那个今天的内容呢，又是干货满满哦。我想那个大家呃，如果想要知道更多的的内容，其实这一期里面呢，还有谈、啊、m t v i 啊 m m i D 哦，对不起哦，那个其实也是很棒的一个内容，<笑>欢迎那个值得很值得大家来来那个参与。OK， 那、呃、谢谢，呃，大家对于小周末的支持，那我们今天的直播呢就到这边告一段落，我们下次见，拜拜。